0: en podcast fra NRK om
1: Hvorfor, Nima, hvorfor drømmer du om å bo innespærra i en trang liten blikkboks 40 mil over Rune pås, altså romstasjonen?
2: Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg drømmer om det av ulike grunner Det ene er at jeg oppriktig tror At det som kan skje i verdensrommet i gagne det som skjer på jorden Og det er en veldig, veldig oppriktig tro jeg har Og så er det en ego side ved det da, Hvor man har lyst til å gjennomføre og oppleve det Og sveve rundt og se jorden fra utsiden
1: Vad er det med det da som er så spennende? Altså du kunne jo dratt på hytter eller noe sånt og bodde der et par uker uh, trangt for deg selv. <laughs> ja, men jeg ville fortsatt kanskje vært i Norge. Jeg ville kanskje vært i et annet land.
2: Uh, jeg tror min drøm er å oppleve dette med overview-effekt. Okay. Det å se jorden uten grenser og borders fra utsiden. Det er en sånn utrolig sterk visjon og drøm jeg har da.
1: Er det noe med selve verdensrommet i seg selv? Altså, har du, var, var du liksom fan av science-fiction-filmer og lange romreiser og den slags? Man måste
2: vara det för att finna den motivationen tror jag. Eh tror alla som som gör detta här på ett landnivå är väldigt science fiction fans. Jag är extremt science fiction fan och världens rumme fascinerar mig så väl som den teknologin som har gjort att vi kan åka upp där. Så det är en kombination det.
1: Nima Shahinian, du måtte altså reise hjem fra astronauttrening i Russland, men kan fortsatt bli den første norske astronauten. Hvordan det kan skje, det skal vi høre i dagens Abelstorn, hvor vi også skal se på hva slags forskning du i så fall kan komme til å gjøre. Hvis det da i det hele tatt er noe da, om et år eller to for, for det russiske Roskosmos har nemlig sagt at den internasjonale romstasjonen lett kan falle som en indirekte følge av krigen i Ukraina. Vi spør om det stemmer, og vad man eventuelt kan gjøre for å forhindre det. Det hører på Abelstålen. Mitt navn er Torkel Jemtrud, og dagens makker er astronautkandidat Nima Shahinian.
3: Vi er på vei her nå. Han er uh, industridesigner. Han er oppfinner. Så er han uh, tidligere Afghanistan-soldat. Uh, og så er han tobarnspappa. Og nå har han satt sig som mål å bli den første nordmannen i verdensrommet. Alex
4: Rosen reiser til Mars. Min damer og herrer, her er han. Han heter uh, Nima Shahinyan
1: i teamen, med Kirsti Falk Nielsen og Karl-Marie
3: det er en stor opplevelse for noen akkurat i disse dager så er det også norske Nima Shahinian. Shahinian som ja. nå er i gang med han skal ha et ut i roman.
2: Og en som er fra Stor Oslo til meg, Hakkadal fra Hakkadal Nima Shahinian.
4: For tre uker siden var en norsk astronaut i Star City utenfor Moskva.
0: Ja, da Russland invaderte i Ukraina, måtte han ta ett vanskelig valg.
2: Jag mener att en livslang drøm aldrig kan overskygge lidelsene krigmedfører. Så da er det mye bedre å tenke at ja, da kutter jeg dette her. Da må jeg være modig nok til å kunne ta det tunge, tunge valget. Eh, og så får jag bare finne en annen vei.
1: Og nå, velkommen til Abelstårn, Nima.
2: Tusen tack. Väldigt fint att vara här.
1: Du har fått ja, man har fått exponerat bra det senaste månaden här. Det var bara ett litet utvalg av medieupptredener.
2: Ja, det har varit väldigt mycket uppmärksamhet runt projektet og vad jag håller på med, lite mer än jag trodde det skulle vara. Ja,
1: och nu har du till och med blivit in kallad en audiens hos en drottning hos
2: drottning Faradiba som är då kejserrinnen, ex kejserrinnen av Iran. Ska jag till nå? Til, i Paris. I Paris, där hun er bosatt.
1: Hvorfor i all verden skal du det?
2: Nei, altså, keiserinnen har, har invitert meg til en audiens for å diskutere hvordan mitt projekt kan gjøre flere ting. Deriblandt inspirere kvinner til å ville gå mer in i realfagsretta retninger. Kvinner som er selv? Kvinner som er selv, det. <laughs> Nei, men altså, det, det handler jo om å inspirere. kanske spesielt den eksiliranske grupperingen man har i verden, da, som, som er en sekulær gruppe som om inte stöttar det regim som föregår i Iran per nu. Och det är den typen ting jag kommer att diskutera med med Karin. Mm.
1: Du heter vart i sändningen här så ska vi prata om vad du eventuellt ska göra oppe på rymdstationen, men først måste vi finna lite ut av hur man kan bli astronaut hvis man ikke blir tatt ut i det officiella uttaget, for det er nemlig din färd och mm. din, ska se, si, din rymdfärd den starta egentlig med en slags sånn offisiell søknad sant? til den europeiske romfartsorganisasjonen.
2: Ja, det gjorde den. Min romfert startet jo altså drømmen startet da jeg var barn, sant? så detta er ikke noe nytt for meg på noen måte, men, men den offisielle starten var i 2008, da hadde ESA, European Space Agency, en Selektion. som var den forrige seleksjonen man hadde. Man selekterer ikke årlig på disse tingene her, man selekterer helt etter behov, og der, der søkte jeg i 2008. I 2009 ble da en gruppe av seks astronauter valgt ut til den klassen der. Jeg var ikke en av de. Jeg kom et lite stykke, men ikke så veldig langt. Jeg manglet en del formelle ting. Og da er det egentlig bare å sette seg ned og vente til neste opptak. Kanskje forberede seg litt til neste opptak. Man vet aldrig når det blir. Mm. Og i 2016 så snublet jeg over, over dette som nå har blitt det kommersielle, profesjonelle utviklingsprojektet. Ja, det
1: neste opptaket. Altså det var jo opptak nå i fjor. Eller kanskje det var det tidligere år till og med? Nei, 20, 20, 20, 20, 21, ja. Ja, 2021. 21, ja, 2021 så, ja, så de gikk de
2: ut og annonserte nytt opptak. Og det opptaket pågår fortsatt. Ja. Så, så de skal annonsere sin nye klasseastronauter i oktober ja. nå i år.
1: Det er også Spesielt ofte, og det er ganske trangt nordøya å komme med. Så, så hvordan har du klart å omgå dette her?
2: Jeg, jeg tror nok jeg, jeg har hatt veldig mye flaks. Ja. Jeg må innrømme at jeg har hatt veldig mye flaks, og så er det vanvittig mye arbeid som ligger bak. Så det er en kombinasjon av flaks og arbeid. Det med flaksen er nok mitt yrkesvalg, ja. som man kanskje ikke skulle tro resonerer med det å bli astronaut, og det er å bli industridesigner. Mm. Tidligere så har det vært spesielt interessant for romferd. Men nå går man i en tid hvor NASA helt klart nedskalerer sine aktiviteter og erlører rettelater mye av det arbeidet sitt til kommersielle aktører, for exempel sånn som SpaceX och Blue Origin och andre, andre leverandører, det er hundrevis av leverandører og NASA skal lere jo ned til å bli en forvaltningsetat, det er det som er målet til NASA, det er jeg helt åpnet om. Mm. Samtidig som det skjer, så, så ser man at kommersialisering av det man kaller low earth orbit, altså LEO blir viktigere og viktigere. Man trenger och kommersialisere man trenger kommersielle krefter til å komme og ta over mm. og i den forbindelse så må man også tenke kommersialiseringen, ikke bara raketter og hardware og hvem som skal drifte i ISS, men man måste også tenke kommersialisering av astronauter. Mm. Hvordan er det man selekterer og rekrutterer og, og utdanner neste generasjons kommersielle romarbeidere. Ja. Och där kom jag in og som, som industridesigner eller produktdesigner, så designer jeg ikke bare fysiske gjenstander, men jeg designer også systemer. Det man kaller systemorientert design. Jeg, jeg er jo mest expert på å insikt och og, og, og identifisere problemstillinger, sant? Så därför så var da min eh, bakgrunn kombinert med min interesse for å fly och militær bakgrunn og den kombinasjonen der, den, den var ganske perfekt i den timingen til å, til å få rollen til å lede et typ sånn type utviklingsprosjekt.
1: Men hvordan gjør man det egentlig? Altså hvis man går rundt der og drømmer om å bli astronaut, og selv om man har en god idé og hva som helst, så er det ikke bare bare å... Hvordan snubler du inn i dette her?
2: Nei, altså min, min søknad har jo ligget i en database fra ESA-tiden, og så genom veldig mange tilfelligheter, så kommer jeg i kontakt med dette selskapet som heter Space Adventures. Space mm. Adventures er et selskap som har eksistert i 20 år, et par 20 år faktisk, og, og traditionellt drevet med romturisme vilket altså, Romturistene selv liker jo ikke å kalle det romturisme For, at for å bli romturist så er Det er ikke nok å bare legge En halv milliard kroner på bordet Eller hva det tidligere har kostet men du må også kvalifisere medisinsk og psykisk og gjennomgå en total utdanning. Forskjellen på det å en profesjonell astronaut tidligere har vært at man betaler for det selv, og det er ikke staten som betaler for det. Men det Space Adventures så var at her har man et snitt til å gå inn og begynne å utvikle neste generasjons ikke romturister, men professionelle, kommersiella astronauter. Eh och med väldigt många tillfälligheter tror jag genom bekanta så vidare kom jag i kontakt med Space Adventures eh de hade också fått tag i min ESA-sökan från tidigare visste det vad jag var god for, Eh uppdaterat sig också självföljligt på vad som hade skett i åren emellan och jag blev anbefallad att börja starta en kvalificeringsprocess. Eh som då är genomgångna medicinska tester, hurdan jag tåler G-krafter, hurdan min mentale hälsa är, hur stabil jag är, hur låg vilopuls jag har. Mm. Altså en total gjennomgang, og etter tre års tid så, så fikk jeg da en kvalifisering som sier at ok, nå er du good til å begynne trening, nå, nå er du kvalifisert til å begynne astronauttrening og gjennomføre en flight. Mm.
1: Så dette selskapet mm. de gikk altså fra å være en slags Reise, starter reisebrå for Rikkinger til nå skal gå inn i bemanningsbransjen.
2: Jeg, jeg tror nok det er beste måten å forklare det på, ja. Altså, frem til nå så har det vært et reisebrå for ultrarike mennesker til verdensrommet. Men nå går det in i, i bemanningsbransjen, fremtidens bemanningsbransje. Altså, ja
1: å få romarbeid. Nettopp, og da, da er tanken at man trenger en ny type arbeidere, ikke nødvendigvis forskere, men mer sånn som eh, Nordsjødykkerne og de som liksom sveisere og sånt, ja, sånne ting. Dykkere,
2: sveisere, det man på folkemønnen har kalt for roughnecks, ikke sant? Mm. Så, så du, altså, Nordsjøen og oljefunnet vårt er jo kanskje det beste eksempelet å bruke på dette her. Da. Og det å se tilbake på hvordan romfarten har utviklet sig I Apollo-tiden så rekrutterte man beklager, man rekrutterte astronauter som var jageflyvere og modige, modige testpiloter. Mm. For det, det som var kravet da, var å, å holde ut og være beintøff og modig 8-9 dager. Reise til månen, gjøre en jobb og komme tilbake igjen. Og så begynte man å utan å selektere mer akademisk bakgrunn, leger, forskere dess like for romstasjonvirksomhet. Og nå går man i en ny fase. Man ska bygge plattformer på månen, man skal til Mars, man skal borre til is, så man trenger en helt ny type, helt ny generasjon av astronauter. Det betyr ikke at jagerflyverne og akademikerne er ute av ligningen, for forskning skal fortsette i verdensrommet, mm. men man skal også begynne å etablere seg på en helt annen måte i tiden som kommer det.
1: Mm. Og der er du da en slags prototyp da, på mm. neste generasjonsarbeidere?
2: Ja, det, og Per nå så er den eneste prototypen i verden, jeg er den eneste kommersielle astronautkandidaten i trening Per i dag. Mm. Så da blir jeg også en prototype i ett utviklingsprosjekt som jeg også leder selv, og det er en veldig fin måte å jobbe på. I designverden så kaller vi det å gå på, på produktsatsen, det i, det å, det å liksom utsette sig selv og, og oppleve hva som faktisk er i dag, og man kan utvikle det til, til noe som er bedre til formålet senere. Mm.
1: Men ha, altså, er du ansatt, eller finansierer du dette her selv, eller hvordan foregår det?
2: <laughs> ja, det, det er en, faktisk en litt liksom, blandet greie. For jeg har en kontrakt med Space Adventures, og det er klart det de finansierer veldig mye av det utviklingsarbeidet som blir gjort. Så hele den utviklingsdelen av prosjektet finansieres av dem. Alt annet finansieres av kommersielle partnere. Så det kan være store industriaktører, det kan være i mitt tilfelle matvarieprodusenter her i Norge som, som kanske ønsker å få innpass i fremtidens romindustri og drive forskning, på, det kan være ernæring, det kan være å lage produkter for omferd senere og så videre, men mye av grunnen til man gjør det på den måten her er jo nettopp fordi at en del av utviklingen min er jo ikke bare å utvikle liksom fremtidens treningssystemer men også de finansielle modellene mm. hvordan skal man finansiere ting frem, i fremtiden, så Space Adventures kunde finansiert hele prosjektet, men da ville den prototype testingen som vi driver å gjøre med mig nå, den ville ikke vært helt reell det er grunnen til at vi också jobba med hur man och måter det finansielle systemet runt dette projektet kan tillrättläggas i framtiden och hur rymd ekonomin vill se ut da.
1: Vi ska snacka eh, senare om om någon av dessa konkrete projekten som du kan tänke så kanske vi ska bidra med hvis du kommer låta ut. Ja. Eh, men eh, jag bara tänkte för så så är det ju sånat att du du startade din astronaututbildelse alltså själve astronaututdansen mm. eller kanske kosmonaututdansen. Ja, kosmonaut
2: för det är bara ryska medborgare som blir kallad kosmonaut. Ok,
1: greit. <laughs> Så har vi den klart. <laughs> Men du var i hvert fall i Russland. var rakk du å lære på den tiden du var det?
2: Veldig, veldig mye. Det jeg gjennomgikk er det alla astronautkandidater går gjennom, og det er det man kaller for basic training. Basic training kan sammenlignes litt med rekruttskolen i forsvaret, at du lærer allt som finns av grunnleggende ferdigheter. Alt fra hvordan uniformen skal brukes, hva de ulike symbolene og gradene betyr, til hvordan du tilpasser romdrakten til deg selv, hva slags trykk det er i romdrakter. Altså, alt av grunnleggende astronauttrening lærer man på det som kalles basic training all utdanning deretter blir detaljert opp mot akkurat det oppdraget du ska på. Mm. Så alla astronauter utdanner sikkerhet likt. Det kommer litt an på hva man skal gjøre. For, for ja, du har
1: ansvar for å styre noe eller ta imot. Helt riktig, ja, ikke sant? Ikke ja, sant? Ja.
2: Mm. Så, så, så jeg har gjennomgått og bestått basic training, og det diplomet henger nå på veggen min hjemme. Mm.
1: Ok. Det, men så kom altså den här krigen og den russiske utdanningen, den måtte da avbrytes. Mm. Så skal vi etter hvert komme tilbake til hvordan du allikevel håper å komme deg opp i rommet. Men først skal vi høre om vad som nå skjer da, med det som skulle være ditt hjem da, i noen uker, mm. nemlig den internasjonale rommestrasjonen ISS. SS.
0: Russland har invadert Ukraina, og hele verden følger med fra time til time. Men hundrevis av kilometer over jordoverflaten er det andre som også intenst overvåker dette drama som utspiller seg under dem. Og det er de sju medlemmene på den internasjonale romstasjonen ISS. En tysker, fire amerikanere og to russiske kosmonauter.
5: Hey Aki, hva gjør du der? Krasjøk fikk. Jeg kommer ned. Woo! Det enorme
0: romhabitatet der oppe er produkt av et bemerkelsesverdig samarbeide, og ikke minst mellan den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA og russernes organisasjon Roskosmos. Men det er 15 land som deltar. Den europeiske romorganisasjonen ESA, der blant annet Norge er med, har for eksempel bygget sin egen modul på stasjonen. Den internasjonale romstasjonen ISS har vært kontinuerlig bemannet siden 2. november 2000, og kretser nå runt jorda i omtrent 350 km høyde.
5: Vi går inn til den russiske Be ready. Du don't ikke en passport.
0: I mer enn to tiår har altså ISS vært ett lysende eksempel på fredelig internasjonalt samarbeide. Og ifølge Scientific American, så har enkelte sågar med at projektet burde få Nobels
5: fredspris. Så vi går ned til Soyuzet på den veien enden. Dette er Yub Gini. Hei. Vi gjør en liten tur. Ja, vi
0: utviklet vennskap, forteller Reroy Show, som var med i den tiende ekspedisjonen til ISS i 2004. Og som sier at tiden han tilbrakte med sine russiske kolleger, ga ham innsikt i russiske perspektiver på geopolitikk. Men Tchao forteller også at spenningen økte i mars 2014, da Russland anekterte Krim, og USA fordømte handlingen som brudd på internasjonal lov. Men var nå? Hva skjer med samarbeidet etter Russlands invasjon i Ukraina? I en uttalelse sier president Joe Biden at tiltakene overfor Russland også kommer til å gå ut over landets romprogram og romindustri. Den amerikanske romorganisasjonen NASA uttaler at mannskapet antagelig vil fortsette med sine normale oppgaver. Det er i alle fall planen. Men Roskosmos, generaldirektör Dimitri Rogosin er klare på sosiale medier at hvis USA ikke lenger vil samarbeide med dem, Vem ska då hålla rymdstationen ISS uppe? Och? Isvänitje. Ta upp ro. Det är proppa. Nu har dä nämligen ett russiskt rymdfartshö som jevne sørger för att den internationella rymdstationen håller sig på plats i banan sin. En bana som krafterna från jordkloden stadigt drar stationen utav. Så kanske är samarbetet i rummet för nedåtgående på den ene eller den andre måten.
1: Kristian Haugli Hansen, administrerende direktør i Norsk Romsenter. Velkommen til Abelstorn. Takk for det. Vi hørte her altså denne uttalelsen til Dimitri Rogozin i Roskosmos om at dette samarbeidet bokstavlig halt står for fall. Så spørsmålet er, kan ISS rett og slett falle ned mot jorda hvis ikke russerne får dytt den opp i banen?
6: igjen? Ja, den kan jo det. Den er jo utsatt for, kan du si, fysiske lover, og den går i en bane som ikke er spesielt høy, og det betyr at den, den er liksom ned på å, å dra litt på, på atmosfæren, og da trenger den også å og bli dyttet litt opp igjen innimellom. Hvordan foregår den dyttingen? Man bruker jo da dette russiske fartøyet som heter Progress, som er jo et av de fartøyene som man bruker tiltransport opp og ned til, til romstasjonen, og, og den blir jo da koblet på ikke sant, når den kommer opp, og så bruker man da raketmotorene til å dytte den aktivt oppover, og sånn som eh, romstasjonen er satt opp, så er det kun det fartøyet som har den kapasiteten til å det.
1: Ok, så hva skjer nå da med, med denne krigen og den konflikten og, og den dyttingen?
6: Ja, det er, det er et godt spørsmål, men det vi vet det er at det ble gjort en sånn banekorreksjon for ikke så veldig lenge siden, og det betyr at det er ikke noe sånn umiddelbar kris for at dette skal skje i morgen, for man har ganske god oversikt over når man på nytt skal gjøre en banekorreksjon. Men, men det er jo ingen tvil om at dette er noe man må finne en, en løsning på, og, og, og sånn sett så er man i den samling avhengig av Ryssland og Roskosmos som er den russiske romfartsorganisasjonen. Da.
1: Og er det ikke sånn at... Amerikanerne har vært avhengige også av Russland i masse år for frakte utstyr og manskap og det hele opptid.
6: Jo, og, og det er jo sånn sett en, en positiv grej, at man har greid å, å, å samarbeide gått om ISS som en forskningsstation, fredelig forskningsstasjon sant? som svever rundt og, og er sånt, en arena for forsoning og hvor man hever seg litt bokstavlig talt da, over politiske klimaer. Men siden romfergen ble satt på bakken, som var jo amerikanernes arbeidssess, så har man vært avhengig av å ha amerikanske astroneter sittende på med Soyuz opp og ned til romstasjonen, inntil man nå fikk SpaceX, som da gjør dette gjennom denne her Crew Dragon-kapsulen sin.
1: Men kan SpaceX overta alle oppgavene til russerne?
6: Uh, ja, på sikt så kunne man kanskje sett for sig det men men uh, å erstatte uh, dette progressfartet med med SpaceX, det vil jo kreve uten at jeg har noen detaljkunnskap om det, det vil kreve nye installasjoner uh, på romstasjonen så vil ta lang tid å utvikle, og det, og det skal jo også skje man kan jo ikke dytte hvor som helst, ikke sant? Det, man må dytte omtrent på mitten for at dette skal virke uh, bra uh, så sånn at uh, dette er ikke en Problemstingene man liksom kan fikse på kort sikt. Altså.
1: Hva med ESA da? Kan de bidra?
6: Ja, ESA og, og Roskosmos samarbeider jo på, på en rekke områder. Og det er klart at ESA vil jo spille en rolle nå i den dialogen som er med, med Roskosmos. Og det håper man jo at man kan uh, holde live i, i den typen dialog. Men ESA har jo uh, både en avhengighet og en samarbeid med mer hos kosmos over mange år, blant annet at man bruker dette Soyuz-raketten til oppskytning av europeiske satellitter.
1: Ja. Men altså, disse sanksjonene som har innført nå, går det direkte utover dette samarbeidet i rommet også, eller, eller er det skjermet forløpig? Eh,
6: Nej dette har umiddelbar påvirkning på den europeiske rommaktiviteten. Eh, den mest umiddelbare er at Europa jobber jo med Galileo-satellittnavigasjonssystemet og har planlagt en oppskjøyning av fire nye satellitter i år. Og den integrasjonen av disse satellittene på et Soyuz-fartøy var i full gang i Coru, som er i fransk Uiana i sør -Amerika. Men det som skjedde da, da denne krisen ble et faktum, og, og det ble krig i Ukraina, det var at Roskosmos beordret eh, sitt personell hjem, og de reiste hjem da eh, på mandag, og det betyr at man får ikke gjennomført denne oppskytningen av disse Galileo-satellitene. Der hadde man planlagt oppskytning nå i april, og også en ny oppskytning i tredje kvartal. Hva skal
1: Galileo-satellitene gjøre? Eh...
6: Um Galileo-satellittene ingår jo i, i det europeiske satellittnavigasjonssystemet, som er tilsvarende det amerikanske GPS, og sikrer at man har uh, navigasjonstjenester i Europa som er på europeiske hender, uh, men det er også et system som da kan brukes over hele kloden på like med GPS. Mm.
1: Er det andre områder som blir rammet sånn direkte nå med en gang?
6: Uh, ja, det er det, og jeg vil si dessverre, fordi Russland og, og, og Europa, genom Roskosmos og ESA, har jobbet i mange år med dette Mars-prosjektet, som heter ExoMars. Det er ett flerfaset prosjekt. Første fase ble skutt opp i, i 2016, og oppfølgingen av dette her er ExoMars 2022 der man skal skyte opp en en rover som skal landsettes på, på Mars da, i 2023, og som vil inngå i en vesentlig utforsking av, av, av Mars med borring i overflate og en rover som kjører rundt og så videre. Med det målet også, å forske på Mars, finne ut om det har vært grundlag for liv og så videre og så videre. Og det eh, prosjektet blir nå vanskelig å gjennomføre, sånn som situasjonen er.
5: Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. People always ask about toilet paper. What do you do with toilet paper? What kind of toilet paper do you have? We have some Russian wipes which are a little bit coarse if you like the coarse type of toilet paper. We have some nice tissues which are nice and soft if you like soft toilet paper. Here's a pretty cool place. This is sort of like in your house where everybody meets in the morning. Uh, after you wash your face, brush your teeth, you want to find something for breakfast. You got all your different stuff that you want to have drinks, meats, eggs. Uh, we've got Russian food. As you can see, all these red containers are filled with food that's from Russia.
6: And if we talk about the international room station, we know that there are seven astronauts on board. There are four from NASA, and there are two from Roscosmos, and there are one European astronaut. Det som er kilet her, det er at en av disse NASA-astronettene er jo skuttet med Soyuz, og her har man en sånn overenskomst at når man går opp med det fartøyet, så, så skal man også ner med tilsvarende, sånn at i løpet av en måned eller to så skal da denne NASA-astronetten, Mark van der han skal også returnere fra ISS, og det må man jo få til på en eller annen måte, for han må ner med et soyuz We
5: preparing a couple days ago for our ride home. It's a little bit squishy but everybody asks do you sit in the Soyus and you sort of sit in your seat like this. The seat is molded to your body. So three of us fit in here and it's a pretty safe ride home.
1: Och då då var på sitt starkaste så skall nasa ansatte på ISS ha fått besked om att sluta kommunicera med sina russiska kollegor, blir det sagt. Kan det samma ske nå?
6: Ja, det kan man jo forestille seg uten at jeg vill begynne å spekulere på det. Men, men det er klart at hver av disse mannskapene har jo kommunikasjon med egne myndigheter, og det kan jo legges forskjellige føringer på hvordan de skal opptre, og det kan man kanske regne med. Men det er jo også sånn at de er avhengige av hverandre for et, et fellesskap der de bor i romstasjonen, sånn at Uh, ja, det er litt tidlig å si, og jeg vil ikke spekulere i det.
1: Nej, det høres jo også litt <laughs> kilent ut da, med en kald krig oppe på en trang romstasjon.
6: Ja, ja, det gjør det. Og så er det sånn at både amerikanerne og russerne har egne moduler, hvor de på en måte kan trekke seg tilbake og sånn, hvis dette skulle bli vanskelig, men, men de er jo avhengig av samarbeidet.
5: Yuri, hva gjør du? Hva gjør du? Hva gjør du? Hva gjør du?
1: Ja, og helt til slutt der så hørte vi den amerikanska astronauten Sunita Williams fra en dokumentar. Hun filmet om livet på den internasjonale romstasjonen. Du hører altså på Abelstårn. Dagens makker er astronautkandidat Nima Hinian, Nima. Du, den praten jeg hadde her med Kristian Haugli Hansen fra Norsk Romsenter, mm. den gjorde jeg faktisk i forrige uke, yeah. da krigen enda var ganske fersk, men du følger jo selvsagt med på vad som skjer med dette her samarbeidet. vad er sist nytt?
2: Jeg er veldig nøye med. Eh det, det er noen nye detaljer. Eh selvfølgelig det er fortsatt diskusjon om hvordan man skal få mark fant det hjem. Fordi at han skal jo, som Kristian Heglig også forteller i sin beretning Skal jo hjem og lande i ørkenen i Kazakstan Og ikke så veldig lenge i, ombord på en
1: sojuskapsel Og han er rett og utstyrt for en sojuskapsel
2: Ja, altså, vi, vi må huske at Mark er i en veldig, veldig spesiell situasjon akkurat nå Fordi at oppdraget hans var et seks måneders oppdrag Det er allerede dobla på grunn av en viss romreise som, som Roskosmos planla med å sende en skuespiller og en regissør opp til ISS. Litt sånn brått og derfor så måtte man endre liksom rotasjonsmønstre på, på disse romskipene som, som skal veldig, veldig mye til før man får til og det internasjonale samfunnet var utrolig behjelpelig for, for at Roskosmos skulle gjennomføre dette prosjektet. Så Mark er jo allerede på doblet tid. Han må hjem. Jeg tror det blir gjennomført. Rett og slett fordi at han ikke har trent på en en Crew Dragon, han, han har inte en Crew Dragon uh, romdräkt som resonerar med med kapseln. Han har en så kallad Han har tränat på så kallad dräkt och tränat på den landningen. Så det kommer nog att det att ske. tror att det blir någon ändring där. Och så måste vi huska en ting att eh uh, ja, det är helt klart en fara för att russarna kan dra sig fra det samarbetet. Mm. Det har vært nære på tidligere. Man snakket om krim krimannekteringen i 2014, og nå ser man veldig mye av det samme, bare at den situation man ser nå er betydelig mye grovere enn det man så den gang. Mm. Det skal sies at de kosmonautene og astronautene jeg har jobbet med for det meste kosmonauter, så, så er det här høyst intelligente mennesker med, med høy grad av integritet innenfor det arbeidet de gjør. Jeg tviler på at de kommer til å slutte å med hverandre på ISS. Mm -hmm. Jeg tipper at dette er mennesker som uavhengig av bakkepolitikken forstår at her må vi samarbeide veldig, veldig tett. Men det er jo klart det skaper problemer.
1: Mm. Men, men du ser att det er mulig att det kan trekke seg ut, og vi har hört hørt, hørt jo uttalesen til den här litt løse kanonen på dekk, som er sjefen for Roskosmos. Ja. Uh, men det er jo sånn at russerne har varit med hele veien, og flere av de helt sentrale modulene på, på romstasjonen er jo russiske. Absolutt. Så er det mulig å fortsette driften hvis russerne trekker ut, eller, eller blir frosset ut?
2: Ja, ja, vi vet jo ikke det helt ennå, men det er veldig mye forslag ute går. vet at SpaceX har jo vært ute og snakket om att en Crew Dragon kan ta over opppushingsjobben. Så, så det er klart Crew Dragon har jo disse motorene sine, Draco-motorene, som, som er vinklet litt feil og sånn, og, og det er som Kristian sannligen lås oss se det kräver en del installationer och utveckling. För
1: det kopplar du in på iktigt städ på stationen, ikk sant?
2: Helt rätt det. du måste koppla det här mitt på, jag lurer på om det är svetsda modulen, visst är inte jag fel, men en av de dockingportarna som er mitt i, hvor Progress fartøy plejer att vara dockad till som er då det russiska supply fartøy. men det är klart att SpaceX har jo også en tradition for å kunne bevege sig veldig raskt og utvikle det veldig raskt, så det å liksom mm. de ombygger reiko på en Crew Dragon. Jeg tror ikke det nødvendigvis ville tatt mange år, men at det tar noen måneder, helt klart. Når det er sagt, så er det veldig viktig å huske to ting med den russiske engasjementet på ISS. For det første, når det kommer til Rogozin, så har ikke han noe romfartsbakgrunn. Dette er en kompis av Putin som fikk jobben det at han er kompis av Putin. Det er ingen i den romfartsorganisasjonen, hvertfall som jeg har møtt, som har spesielt respekt for han. Han yter ingen respekt i romfartsbransjen. Han har, dette er ikke første gangen han skyter fra hofta og kommer med slibre, tåplige kommentarer på Twitter og den type trusler. Altså, det ligger en sannhet i truslene han kommer. Men vi skal ikke glemme at det, for Russland så er bemannet romfart, altså menneskelig romfart som vi kaller det i dag er extrem stor del av deres teknologiske stolthet. Det eneste ruserne har er ISS. De har ikke et artemis som skal lande på månen. De har ikke noen annen romstasjon på vei til å bygges. De har ikke noen nye rakett- som skal bygges. De har Soyuz-maskinen sin, og så har de romstasjonen. Så det att de ska trekke seg fra, hvis de trekker seg fra dette romsamarbeidet, så er mänsklig romfart for russerne inntil i inntil mange år frem i tid, totalt over. Mm. Så, så personlig, min erfaring, jeg tror ikke de kommer til å trekke seg fra samarbeidet.
1: Mm. Du, før vi fortsetter med din egen historie, Nima, så har vi nå fått besøk her av kollega Guru Tarjem, för faktum er at dette här er ikke det eneste forskningssamarbeidet som sliter nå.
0: Nej, det är inte det. När Genève så har vi ju ett av världens störste forskningscenter för partikel- och kärnfysik, alltså det vi känner som CERN. Eh og her här under jorden så går ju eh, den här eh storakt ligger en stor acceleratorn, sant? LHC eller Large Hadron
5: Hadron, Hadron, Hadron
0: collider som vi känner den som. Og i dag er Ukraina assosiert medlem i CERN, mens Russland har observasjonsstatus akkurat når det gjelder LHC. Og så er det jo tankevekkende at CERN den ble jo faktisk opprettet etter en annen verdenskrig for å bringe nasjoner og mennesker sammen i en sånn fredelig forskningssamarbeide. Mm. Men nå er vel dagens situasjon sånn at det blir en ändring på det.
1: Ja, har de betalt noe?
0: Ja, for nå har de 23 medlemsstatene i CERN, de har fordømt Russlands invasjon i Ukraina, och de beklager også hviterusslands rolle. Så Russland er nå suspendert inntil videre, mens ledelsen ved forskningssenteret, de uttrykker altså støtte til de russerne som er på CERN, og som nå er imot denne invasjonen. Og så bidrar det også CERN med humanitär hjälp til Ukraina, og man tar selvfølgelig også seg godt av de ukrainerne som nå jobber ved CERN.
1: Mm. Er det andre forskningsprosjekter som har blitt berørt?
0: Arktisråd har også nå pakket sammen, i hvert fall i en viss grad. I Arktisråd så er det jo de åtte arktiske statene som møtes, bland annet Russland og jeg har på å alle de vi kjenner. Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og USA. Og der møter jo også representantene for arktiske urfolk. Men nå har... Rådet funnet ut. De skal jo egentlig bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet, og det er for Russland som har lederskapet. Men nå uttaler da de andre landene at det er ikke på tale om å dra til Russland og ha møter i arktiske råd. Og det er heller ikke noen møter som planlegges nå fremover i kommittéer der disse landene skal delta.
1: Mm, rett og slett lagt på is hele ja. arktiske rådet. Okej, okay, nej, men jag sa Henniean, du måste alltså dra ut från träningarna i Russland. Det var inte möjligt längre. Så vad nå? Vad sker nu?
2: Ja, alltså det, det var ett val jag tog själv. Eh jag måste dra mig för det var varit riktigt för mig att dra det som sker nu. Jag tog valet själv. Ja, det är ett val jag tog själv. Eh Håpet jo starten at romfarten skulle få bli den fredelige hubben, jag har snakket veldig mye om det de siste ukene, hvordan romfarten ikke har latt seg påvirke av krig. Da jeg var i träning i Russland, så, så hadde jo russerne da etablert militærstyrkene sine langs grensa, og som gammel militærmann selv så forstår jeg noe militärtaktik kanske har ikke mer enn gjennomsnittet gjør, fordi jeg kjenner disse taktikkene, men, men man trodde jo fortsatt at det här var rasling med fjernet, ikke sant? Og, men Jeg var aldrig forberedt på at noe sånt skulle skje, men det er klart at når grovhetsgraden økte i, den, i så måte at man man invaderer ett fredelig land, spesielt da sjefen i Roskosmos begynte å gå ut og tru med hvordan han kan deorbite ISS og bryte samarbeid og altså, alle disse tingene som skjedde, så skjønte jeg veldig fort at romfarten ikke nødvendigvis er en arena for full fredelig samarbeid, dessverre. Noe som er veldig synd, for det, at det er fantastiske mennesker som jobber i GCTC, altså i Gagarin Cosmode Training Center, mm dra i ryss kosmos en tradition de har och allt här rakner på grund av dålig politik mm.
1: Men vad säger alltså för detta här är ju nog har jobbat med i många år nu så mm. rent uh, personligt liksom det er ju självklart det är det med att uh, de personerna bleknar lite då du er, blir i en sån situation. Men allikevalt, du mm. hoppar ju fortsatt och kommer där ut i rummet, så vad gör du då? Ja, du
2: du frågar ju väldigt gott sådant för att det är klart når man har jobbat hela livet sitt mot ett sånt typ av projekt och eh, så blir det utsatt i to år med träningen på grund av covid och så börjar man äntligen att träna så bryter ut en krig. Så så klarer jeg å holde hodet kaldt. Altså, jeg har fortsatt hvilepuls, og jeg tror nok det er kanskje det, noe av det som gjør det jeg egnet til å, å gjøre en astronautjobb i det hele tatt, er det faktum at jeg kan møte motgang, holde hvilepulsen og begynne å tenke strategisk og lurt hvordan neste skritt skal være. Da. Så det øyeblikk jeg tog den beslutningen, så, så begynte prosessen med en gang å se på hva slags andre muligheter har man. Hvor er det min kvalifikasjon vil matche, og det viser sig att det er andre fartøysleverandere. Ja. La oss være helt ærlige om det. Jeg, jeg skal ikke gå ut med noe navn, men jeg går ut med noe navn likevel. Ja, det, det er ikke så mange å velge i blant. Det blir for dumt om jeg skal liksom leke hemmelige ålder her, ja, men, men det er jo det klart er SpaceX. at er SpaceX. SpaceX er mitt alternativ per nå. Det kan godt være att Boeing Starliner klarer å ha en operativ maskin innen den tid. De mener at de ska klare det, men de har en del ting å bevise. De har hatt en uh, misslykket oppskjutning allerede, hvor de ikke kom i riktig bane rundt jorda og mistet kommunikasjon med Starliner kapselen og så videre, men de hadde en veldig Landning så det var jo noe bra. Så, så per nå så er det bare SpaceX som er, har den operative bærerakettkapasiteten til å skytte opp mennesker og, og dokke til har bevist at det går. Mm. Så, så vi er i, i tidlig initiell dialog med SpaceX, eh, men dialogen går veldig, veldig riktig vei, det kan jeg absolutt si, men så, så de som tror att dette prosjektet er helt over, det er totalt feil, langt derifra.
1: Men, men så er det jo en ting som du har uttalt, at du allerede vet, og det er at det ikke kommer til bli noen romvandring på dig. Hvorfor er det så klart? Nej, det er klart fordi at
2: romvandringer, altså det man kaller spacewalk, det, det skal sies at det kan fortsatt skje, fordi at hvis man klarer å gjenopprette dette samarbeidet med russerne, selv om jeg da hadde flytt med SpaceX, så kan jeg gjøre en russisk spacewalk i en Årland-trakt som jeg har trent på, som jeg kan, vi har en europeisk astronaut på ISS nå, Mathias Maurer, som skal gjøre en russisk spacewalk, med altså en romvandring med en russisk drakt. Så, så det kan fortsatt skje, men det ser nok litt mørkere ut allerede. Grunnen til det er at disse romvandringene planlegges mange år i forveien. Dette er ikke noe man planlegger bare noen måneder i forveien, men mange år i forveien. Og den romvandringen de trengte et personell på, var jo den som jeg kvalifiserte til og begynte å trene til å gjennomføre da i 2023. Så, så, så det er klart at når når dette samarbeidet med russerne stopper opp for min del, så forsvinner også de elementene som var knyttet helt direkte til russerne, blant annet den romvandringen.
1: Hva var det var det du skulle gjøre?
2: Det var noe vedlikeholdsarbeid. Jeg skulle koble, ironisk nok, morsomt nok, vasket vindu, blant annet, oh, ja. <laughs> som, som høres väldigt lite komplisert til, men som er en enorm operasjon allikevel. Ja. Jeg skulle gjøre noe renset vinduer, og så skulle jeg en bytte noen noe koblinger, noen strømme elektriske kabler på utsiden av ISS. Mm. Ikke de aller mest kompliserte jobbene som har blitt gjort utenfor, men det å operere på en romvandring i en sånn romdrakk, det er ekstremt ubeskrivelig komplisert allikevel. Men så.
1: Så, så du skulle altså være en del av crewet på ISS? du kan bara vara som de här som sitter och glanrar ut av fönstret. Nej,
2: ja, jag ska absolut inte vara sånn som de här miljonärerna som stirrar ut av fönstret, men men heller ikke vara en del av crew på ISS för att en del av det fasta crew på ISS, alltså det man kallar för expeditioner, de er ju fastsatt så så jeg ville fått en tilläggsroll men absolut bidra till vedlikhållsarbete på okay, ISS. Okej, liksom sånn förfallnande
1: arbete. Ja. Liksom sånn förfallnande
2: arbete när du först är här uppe så kan du gå åt en liten jobb och bidra lite ja. men,
1: men så har du snackat om att det er någon konkreta projekt som du skulle trene deg til å gjøre, som, som nå er spørsmål om du får overført da, til, til SpaceX og så videre. Mm. Hva, hva slags
2: oppdrag er det du skulle gjøre? Nei, altså, noen av de, de forskningsprojekten jeg skulle gjøre, de, de skal jeg fortsatt gjøre, for det er internasjonale forskningsprosjekter, ikke russiske forskningsprosjekter. Uh, altså, jeg samarbeider med flere selskaper som for eksempel driver med 3D-printing av organer, uh, altså, bioprinting, 3D-printing av komponenter, den type ting. De prosjektene står fortsatt uh, der de stod, så de endrer seg ikke fordi det er internasjonale prosjekter.
1: Så det handler rett og slett om å ta en tredjeprinter ute opp til romstasjonen og prøve å printe det i vektløst tilstand, eller? Både ja
2: og De har noen tredjeprinterer der allerede, men det handler nok mer om å utfordre og se hvor langt man kan pushe disse tredjeprinterene og hvor komplekse produkter man kan printe. Det er den der hardware-printingen, altså å printe komponenter til for eksempel videlikeholdet i ISS. Da. Men en annen ting man snakker väldigt mye om på ISS og i romfarten er jo dette med bioprinting, det at når man med stamceller, altså levende organer, som man faktisk kan 3D-printe, så vil det å 3D-printe levende organer i verdensrommet være mye bedre, fordi at här på jorden så har vi en tyngdekraft som gjør at stamcelleprinting kollapser eh, i sin egen vekt. Altså det er veldig vanskelig å printe organer i eh, den en gen som vi lever her på jorden. Så, så det ville vært noe jeg ville teste over. Jeg har ikke detaljer på vad jeg skulle gjort, men någonting ting er det.
1: Ok, nå begynner vi virkelig å Star Trek her, da, for lange romleser. Ganske og... Star Trek, ja, absolutt. <laughs> og ja. Men uh, og så har det vært snak, noen snakk om noen meierieproduktutvikling. Hva er det for noe? <laughs> Nei, jeg har
2: jo et samarbeid med Q-meierier. Q-meieriene er en, mange tror at det er en sponsor. Det er ikke en sponsor, det er, det er en forskning og en ernæringspartner. Så ser vi på mulighetene på hvordan Q-meieriene produkter kan bli en del av rommemat og ernæring videre da, til, til senere flights. Og så er det emballasjeutvikling og, og den biten er vi også se på. Så Q-meieriene har jo disse skviseposene sine for eksempel vill det se ut som
1: rommat. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Men eh, uh, hvis du skulle nämna några exempel på uh, andre andra typer av uppgifter. Man kunde tänka sig at din kategori av astronauter skulle göra i framtiden. Mm. är uh, det då handlar det mycket om som den typen som produktutveckling, produktutprövning eller handlar det mer om plattformbygging?
2: Väldigt väldigt intressant det du säger där, ikvant, uh, den kategorien astronauter uh, som som altså, i den samma kategorien som jag är kan egentlig gjøre absolut alle de jobbene, nesten absolutt alle de jobbene, andre statlige ansatte, altså noe kan gjøre. Veldig viktig å presisere at veldig mye av den forskningen som gjøres på ISS tar i snitt fem minuter per forskningsoppdrag. Så, så man blander det reagenserøret med det reagenserøret og putter i mikroskopet, og så går man videre og vanner chillen for å se hvordan den gror, og så går man videre og ta blodprøver av seg selv. Liksom. Så, så den kategorien jeg er i kan gjøre og vil gjøre mye av den forskningen som alle andre gjør.
1: Ok, det handler om å planlegge godt på forhånd, så kan selve forskningen Helt gå riktig. ganske kjapt. Helt riktig, planlegge
2: minutt, minutt
1: Ja, ja, ja. Du, hva er egentlig tidshorisonten din? For du har snakket litt om at det, for eksempel kan Boeing komme på banen innen du skal dra, og så videre. Og er, ja. Du har noen konkrete prosjekter som du helst skal gjennomføre. Hva er ja. tidshorisonten? Nei, akkurat nå så er tidshorisonten noe endret, og litt uvisst faktisk. Altså,
2: fordi at den flyten som jeg skulle på med en Soyuz-raket, den skulle gå i december 2023. Det er det som har vært planen hele tiden. Nå har det meg og to andre kosmonauter som skulle reise. Det er at når det samarbeidet blir brutt med meg og russerne, så må man jo først se hva slags oppskytningskapasiteter som er i nær fremtid. Altså, da snakker vi rundt den tiden der. Det er en ting. En annen ting er at hvis dette samarbeidet nå skal rakne, så endrer man jo hele rotasjonsmønstret på ulike romskip. Sant? Så det kan hende at kapaciteten øker. Det kan hende at den minker. Vi vet ikke helt. Så, så tidshorisonten for meg er helt umulig å besvare akkurat nå. Men, men jeg håper det blir rundt den tiden der. Kanskje med et kvartal eller to forsøvet da, selvfølgelig. Liten setback, men hå men, mm. men, jeg håper det blir rundt slutten av 2023 eller tidlig 2024 da.
1: Ja, så kanskje ja. om to år. Ja, ja, ja. ja. Mm,
2: mm. Det er det jeg satser på nå i hvert
1: fall. Mm. Mm. Du, vi skal gå litt videre i sendingen her. Mm. Vi har vært, det har vært en del snakk om Elon Musk sitt selskap SpaceX nå. Ja. Mm. Uh, det kan vara en kilonting som kan försura samarbetet med ryssarna ytterligare nämligen det att hans sällskap har gått direkt in på ukrainernas side i konflikten här mm -hmm. Starlink. Ja, inte sant? Mm -hmm. För den 27 februar så tog nämligen den här ukrainska utrikesministern till Twitter da, for för be om stötta till krigen från nettop Elon Musk. Och han twittrade direkt till Musk för att fråga om hjälp om SpaceX kunde etablere då sina Starlink system i Ukraina. Du för Starlink serverne var aktive i Ukraina och flre terminal Hawaii.
2: Now you may have heard that Starlink has been activated i Ukraina to help with the internet access in that country. A few days ago the Ukrainian government confirmed the Starlink kits had arrived and we're told that they're already in use. 3, 2, 1, two. One,
5: ignition And let's stop.
4: Starlink er jo et satellittsystem som her i dag består av over 2000 satellitter, hvorav over 1500 av de er i tjeneste. Og vil da bytte på og dekke alle på jorda der hvor de befinner seg med å levere bredbånd via Nej til, til brukere. Nei, og dette er jo litt annerledes enn tidligere system for bredbånd som jo har brukt enkeltstående satellitter som er långt unna jorda og som da også har noe mer tidsforsynkelse. Dette
7: er Rune Sandbakken, fagsjef for satellittkommunikasjon ved Romsenteret. Siden mai 2019 har Elon Musk og hans romfartsselskap SpaceX sendt Starlink opp i bane rundt jorden. De to neste årene jobbet de med å oppgradere og forbedre sitt satellittsystem. Det endte med at de fra september 2021 kunne sende opp Starlink med intersatellittforbindelser.
4: Dersom satellittsystemet har intersatellittforbindelser, så, så vil det da være slik at uh, brukeren kan kommunisere via flere satellitter i systemet før forbindelsen uh, lander ned igjen på en bakkestasjon uh, et eller annet sted på jorda. Og det kan bli i praksis være hvor som var uh, på motsats siden av jorda.
7: Grunnen til at Ukraina gikk ut og ba Elon Musk og SpaceX om hjelp, er fordi mye av teleinfrastrukturen i landet er hardt rammet. Det er spesielt utsatte områder i Ukraina som trenger det mest.
4: Ja, jeg så et kart eh, på nettet et sted i går eh, hvor det var gjort ett forsøk på å indikere hvor eh, telekominfrastrukturen vel var mest utsatt og det virket som om det var nær grensene både i nordøst og, og, og sørøst. Så jeg vil jo tro at det er i, i, i de områdene Mariopol eh, som du nevner et eksempel eh, at det kan være mest ødeleggelser av eksistens den en bakke infrastruktur og årdag behove for en alternativ kommunikationssmåte vil væ mest relevant og få et tabblirt.
7: For konsekvensne av ølaggt infrastruktur og satellitfobildenser er mange.
4: Det er jo tilgang på informasjon og muligheten for å kommunisere med, med omverden om nær sagt vad som helst. Nå, nå vet ikke jeg exakt vad de her Starlink-terminalene som har blitt skipet inn vil gå til, men, men de, de er jo egnet til å etablere en bredbåndsforminnelse som kan formidle nær sagt vad som helst av informasjon, enten til eller fra brukeren.
7: Men... Med 1.500 aktive satellittkonstellasjoner som går i bane runt jorden er sannsynligheten mindre for at Starlink-systemet skal bli slått ut.
4: Satellittene vil bevege seg ganske hurtig over himmelen i en sånn konstellasjon. Og en jamming kan være vanskeligere å få gjennomført effektivt mot den typen system. Informasjonen fra Ukraina fra Elon Musk om installasjonen av Starlink-terminaler i Ukraina vittner vel om at de har, de har observert gemming, men det har klart å, å, å endre programvara på en slik måte at de sannsynligvis kan redusere påvirkningen og effekten av, av gemmingen.
1: Reportere her, det var Bård Sørø Olsen, og bare for å oppklare, dette her betyr altså ikke at ukrainere nå kan stå gå ut på jordet med mobiltelefonen sin og koble sig direkt mot disse satellittene. Man trenger altså en slags bakketerminal med en form for en parabolantenne, men så kan jo denne her da kobles til en wifi-ruter som kan gi internet till ett lokalt område. Mm -hmm. Du, jeg tenkte på en ting, Nima. Det er at dette her er jo for et eksempel på det du har snakket om med mer aktivitet i sånn low earth orbit. ja. Disse, disse går i en sånn banedelsapplet.
2: De går i lower earth orbit, og um, jeg tenker at det er eksempler på veldig mye forskjellig, uh, som vi også har snakket om i dag. Og, og hvis man går litt tilbake og ser på den praten vi hade om romstasjonen, og hvor lang tid det vil ta for Elon Musk og hans selskap SpaceX, og, og, og bygge om en Crew Dragon for å kunne pushe ISS tilbake i banen ved behov, så viser jo det här den enormt raske agiliteten dette selskapet har, da, og hvor raskt de kan deployere sin teknologi og sette den i funksjon. Så det som du sier, man kan ikke bare gå ut på et jord og ha mobildekning. Man må ha bakkestasjoner, men dette hade de på plass i Ukraina etter ganske få dager eh, da forespørsjene kom. Altså. Så jeg, jeg tror att dette her er ett selskap som klarer å bevege seg veldig raskt og redde veldig mye av det som skjer i romfarten. Når det kommer til eh, low earth orbit og behovet vi har der, for å gå litt tilbake til det du snakker om nå, så, så er det jo klart att eh, vi er totalt avhengig av det som skjer, skjer
1: i low earth orbit. Och då kan man tänka sig att man har ett behov för typa oljeplattformarbetare som sticker upp dit og reparerar lite på satelliter som är ja, ja. där.
2: Ja, man när man trenger de som går och reparerar på satelliterna, man trenger de som rydder upp ödelagda satelliter och rymdskrot, eh, ikkja? Det här är ju privata aktörer som jobber nog med att utveckle de maskiner som faktiskt ska rydda upp låg orbit. Men vi du se på det som föregår i eh, den den banan runt jorden idag då. Da. man skulle byggd rymdstationen i dag, hvem ville vært den optimale til det? Jo, de samme menneskene som for eksempel bygger oljeplattformer i Norge da, Akersystemet for eksempel hadde vært ideelle til å bygge romstasjonen, så det er jo sånn man må begynne å tenke nå da. Okay.
1: Uh, Nima Shahinian, det har varit en sann glede å ha deg med her i Abelstorn. Stor ære for meg å bli invitert litt. Tusen takk. Uh, og du får lykke til videre nå i, for det første, med ditt møte da med, hva tenner Audiens? Ja, audiens med dronningen. <laughs> nå som dronningen, ja. Ja, uh, Helt til slutt, vet du hva det første levende vesene vi sendte opp i rommet var?
2: Det første levende vesenet, det bør jeg vite. Det var i hvert fall ikke en hund. Nei. Det var noen døgnfluer eller noe sånt, tror jeg. Ja, jeg du er
1: veldig nære innpå ja. her, ja. Det var vel
2: V2-rakett, tysk V2-rakett, tror jeg. Korrekt, ja. Helt korrekt, helt korrekt.
1: Jeg mange, kan ha kunnskapen om det. Ja, det er veldig bra. Det, det er veldig mange som sikkert tänker på denne bikkja, denne Laika, ja. den sovjetiske hunden, at det var det første levende dyr i verdensrommet i 1957, men det var det altså ikke. For heller ti år tidligere så hadde amerikanerne skutt opp bananfluer, så det var <laughs> sv Uh, og to år senere, 1949, sendte de opp aper også med V2-raketter, og det gikk jo ikke så bra. Uh, men det er et dyr da, som skiller seg fra både mennesker og aper og hunder, og det er uh, snakk om et myteomspunnet dyr, som faktisk sier så ikke det trenger hverken romdrakt eller oksygen for å overleve i rommet. Uh, Vanmjørner? <laughs> ja. Waterbears? <laughs> Waterbears, ja, eller på ja. norsk, bjørnedyr.
7: Bjørnedyr, ja. T-minus <laughs> t-minus
2: t-minus
7: den 8. november 2011 sendte Russland opp Phobos Grant, en romsonde som hadde mål om å gå i baner rundt Mars. Men noe gikk alt. Den satt fast i omløpsbane rundt jorda og nådde aldri målet sitt. Om Ombord på denne sonden var det noe helt spesielt, nemlig bjørnedyr.
3: Jo björn har fått namnet sitt för at det att i går på en väldigt sån luntende måte nästan som skulle se en bjorse som går genom skogen. Eh och så har det ju fyra benpar, så så de har mange bein och luntet med på, på en måte. Eh och det är det ja, de har fått namnet sitt och det heter också water bears på engelsk för eksempel så det går igen i flere språk detta.
7: Detta är entomolog Torbjörn Ekrem WNTNU og vi befinner oss nå på vitenskapsmuseet i Trondheim. Det er noe nesten mystisk over bjørnedyrene, eller tardigradene som de også heter. De sies å være de som vil overleve en totalutslettende atomkrig. Men for å finne dem en vanlig solskinsdag, må jeg og Ekrem stupe ned i mosen. Bjørnedyr, det ligner jo ikke særlig på eh, bjørnen, den store altså. Det gjør det ikke. De er fryktelig mindre
3: og så er de ja, kanskje ikke like glupske. <laughs> Men det finns jo rovdyr innenfor bjørndyren også, som faktisk jakter og spiser andre bjørnedyr, eller rundormer og andre små mikroorganismer da, som man finner i mose- og strølaget.
7: Og artene er det mange av, bortimot 1100 forskjellige.
3: For disse her er jo fryktelig små. De blir kanske 1,2 mm store. De fleste er en halv mm. og det er på størrelse med et komma i vanlig tekst. Så det er veldig vanskelig å oppdage det med det blåtte øyet. Det er så å si
7: umulig. Gjennom et nylig gjennomført projekt har Ekrem og kollegene hans ved NTNU oppdaget flere nye arter av bjørnedyr i norsk fauna. Hva det dere har funnet ut uh, om de forskjellige som lever i forskjellige subterraner? Ja, altså,
3: ja vi, <laughs> vi har funnet ut at det er enkelte skogstyper, for eksempel en blandet eikeskog på Sørlandet, som har absolutt høyt, høyest artsdiversitet når det gjelder bjørndyr. Uh, og i prosjektet så har vi også funnet ut at vi kan analysere miljø-DNA i skogbjuden for å finne ut hvilke bjørndyrater som, som lever der da. Og ikke minst så har vi beskrevet flere nyarter for vitenskapen.
7: Og det interessante med bjørnedyr er at de ikke har noe si hvilket substrat du leter i. De finnes allesteds.
3: Vi befinner de jo både på havbunden i fersk og i så å si overalt Hvor du leter etter, leter etter mikroorganisme Vi finner väldigt stor hyppighet Av disse bjørnyre Akkurat i overgangen Mellom humus og jord Noe som tyder på at det er viktige for nedbrytningen Og så kan det være så mye da, Som 900 og kanskje over 1000 individer Per gram tørr mose I en skog Så det vil jo si at det de ikke har i størrelse Det kan de ta igjen i mängde.
7: Men Så er det jo det jeg egentlig lurer på hvordan kan slike små bjørnedyr overleve ute i verdensrommet?
3: De er jo tilpasset et liv der de kan tørke ut ganske ofte. Og det er det som gjør dem väldigt interessant også, at de kan gå igjennom et livsstadje som kalles kryptobiose. Som betyr at de ikke har noe liv, egentlig, nesten ikke målbar, målbart liv i, i en i sig. De går i en sånn dvale tilstand når det blir fortørt och i den här så kan de överleva allt möjligt. De kan puttas i stekovnen på många hundra grader. De kan eh frysas ner till absoluta De kan bli utsatt for starkt strålning, vakuum. de kan bli sänt ut i banor runt jorden og aliquela överleva. Eh och det är ju en extrem anpassning til det att torka ut. Och så kan man tillsetta vatten igen och så vaknar de till liv igen som en, et instant bjørnedyr på en måte, som oppstod for, man antar, rundt 550 millioner år siden. Så det var ganske mange 100 millioner år før dinosaurene, for å si det sånn.
7: Så du kan se si at de en um, tilpassningsviktige? Det kan du godt se. Si. <laughs> Nå lurer du sikkert på hvordan de gikk med bjørnedyrene på den russiske sonden. Vel, i januar 2012 styrtet den i Stillehavet, og kun noen få vrakrester ble funnet. Men i ett ESA-eksperiment noen år tidligere hadde en gjeng bjørnedyr blitt ut på en ti-dagers romvandring helt nakne, uten romdrakt. De hadde ingenting til å beskytte mot den ekstreme kullen, vakuum og kosmisk stråling. Og de som ikke hadde blitt direkte utsatt for den intense, ultrafiolette strålingen fra solen, begynte flesteparten å lunte rundt igjen så snart de kom ned og ble rehydrert. Selv blant de som fikk full stråling var det overlevende. Så ja, det er ikke usannsynlig at noen av de hardbarka tøffingene på den russiske sonden overlevde, selv en krasjlanding fra rommet.